0: agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem senhoras e senhores, começou o reality cast que faz o seu tempo render aqui no nosso canal do YouTube ou então pela sua plataforma predileta de podcasts. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje, se alguém me parasse assim antes de eu entrar aqui no meu quarto de onde eu gravo este podcast, e perguntasse como é que eu estava me sentindo, eu acho que eu diria assim, ó, não fala comigo hoje, não que eu tô nojo, hoje eu tô nojo. Sabe por quê? Eu tô emocionado. É claro, tô brincando, né? mas emocionado com o fato de que nesse episódio a gente celebra o novo recorde da nossa carteira. Chegamos, senhoras e senhores, a R$ reais, uma alta de 1% em relação à semana passada. Tá certo que ela ficou abaixo do Ibovespa, o Ibovespa ficou numa alta de 1,9%, a 112.292 pontos, mas nem por isso a gente não tem razões para comemorar, pelo contrário, temos muito a vibrar, porque é a maior alta, então, da nossa carteira desde que o projeto começou. Como o próprio nome sugere, começamos com 10 mil, não é exagero dizer que até aqui nós já temos um rendimento acumulado de mais de 36%, isso nos enche de orgulho. É, me enche de orgulho como aquele que investe, mas deve encher ainda mais de orgulho aquele que monta a estratégia, Carlos Castruti. <risos> tudo bem por aí?
1: Fala, Léo. Por aqui tudo em ordem. De volta aqui à rotina, né? São Paulo, correria, é... mas com as energias renovadas. Bom, realmente é muito satisfatório a gente ver um retorno assim expressivo num curto período de tempo, né? Claro que é um período muito atípico, mas acho que é mais do que tudo... É um retorno que premia a coragem de investir quando as pessoas estão com medo, né? Que era durante ali o coronavírus, quando no auge, né, do, do medo por conta da pandemia. E isso premiou a gente quando a gente olhou empresas baratas que estavam à disposição para serem compradas. A gente teve o apetite para isso, teve o sangue frio e agora a gente está podendo colher uma parte desses frutos,
0: né? Totalmente, isso nos enche de alegria, no fundo a razão de ser desse projeto é incentivar que mais pessoas estudem como se investir na Bolsa e deem esse passo, a ideia é que elas consigam entender o terreno da Bolsa como um terreno possível para aportar ali os seus recursos, desde que com o devido autoconhecimento e com o pensamento de longo prazo, dentro do espírito fundamentalista que norteia esse projeto aqui. Carlos, a gente sabe que o dólar apresentou um recuo expressivo, caiu 3% a R$ 5,16, eu estava lendo que o valor do dólar frente ao real se aproxima de meados de julho, quando estava próximo dessa casa. Assim como eu estava vendo que o Ibovespa hoje, a gente vai comentar, né, a Pfizer acabou jogando uma ducha de água fria nos investidores mundo adentro, porque acabou revelando que é, parte dos insumos com que ela imaginava viabilizar milhões e milhões de doses da sua vacina contra a Covid-19 não são mais viáveis para isso. Isso frustrou boa parte das expectativas e, não fosse isso, o Ibovespa teria fechado, muito provavelmente, no patamar dos 113 mil pontos, que chegou a atingir em boa parte do dia hoje. Acabou não conseguindo, perdeu fôlego, mas nem por isso deixou de crescer, fechou em 112.292 pontos, muito próximo do patamar pré-pandemia, estamos falando aí do dia 26 de fevereiro, quando a Bolsa estava em 113 mil pontos, então assim, conforme as semanas avançam, o clima, a cara, a fotografia da Bolsa de Valores vai voltando para aqueles moldes antes da pandemia, né Carlos? Aproveita e faz aí um balanço da semana.
1: É isso, Léo. O otimismo externo continua, né? Hoje a gente teve essa ducha de água fria, como você comentou, por conta da Pfizer, mas agora parece que o cenário vai ser um pouco esse, né? Uma hora a gente tem uma especulação positiva com relação às vacinas, outra hora tem uma especulação negativa de que talvez atrase algum pouquinho... Mas o fato consumado é, a gente tem as vacinas, né? Então, isso, assim, para os próximos meses, isso deve trazer um otimismo. A questão agora é mais a velocidade de aplicação das vacinas. Bom, mas dito isso, o otimismo, então, continua pautado nas vacinas e na volta daquelas discussões dos estímulos fiscais e monetários, principalmente nos Estados Unidos, né? A gente teve uma sinalização positiva a esse respeito essa semana, vinda do Jerome Powell, então isso também traz um otimismo maior ainda para o mercado. E isso, de certa forma, vem sendo refletido principalmente nas commodities que são ligadas à atividade econômica. né? Dentre elas, acho que um dos grandes destaques aqui vai para o minério de ferro, que está negociando a quase 140 dólares a tonelada, é um preço super expressivo. Para você ter uma ideia, há dois anos, um ano atrás, esse preço rondava ali 70, 80 dólares e já não era um preço baixo, tá? então 140 realmente é um preço super alto, que reflete um aquecimento na demanda pelo minério de ferro. O petróleo voltou ali para 48 dólares, próximo a 50 dólares, é, uma, é um retorno expressivo se a gente recordar durante a pandemia, o petróleo estava ali negociando na casa de 20 dólares, que estava fazendo com que as empresas de petróleo sofressem bastante. Então, isso mostra, de certa forma, o otimismo no mercado externo. Né? E aí, quando a gente fala de bolsas, as bolsas lá fora, quando a gente fala de Europa, Estados Unidos, não subiram muito nessa semana, né? principalmente por conta dessa retração de hoje, mas continuam em patamares de recordes históricos. E o S&P, essa semana, fechou ali, acima de 3.600 pontos, com uma alta de 1%. E a Bolsa Europeia, ali quando a gente fala do Stocks Europe 600, né, que é um índice pan-europeu, ele fechou estável na semana, mas também em patamares
0: bem elevados. A gente lembra aqui que estímulos econômicos, é, fiscais, basicamente injetam muito dinheiro em economias e com isso lubrificam aquelas engrenagens básicas para fazer qualquer economia girar. Você tem emprego, que por sua vez gera renda, que por sua vez viabiliza o consumo. Se essas engrenagens estão ameaçadas, um pacote de estímulo financeiro tende a reaquecê-las. E no caso da maior economia do planeta, nos Estados Unidos, eu estava lendo que há um acordo bipartidário entre democratas e republicanos, isso já aumenta bastante a viabilidade, de um pacote que é pouco superior a 900 bilhões de dólares para serem injetados dentro das estruturas econômicas americanas. E o presidente Donald Trump, ainda que viva um certo impasse para, de vez, viabilizar a transição, ele já Melhorou um pouco a postura nesse aspecto, foi enfraquecendo um pouco a tese, ainda não abre mão da narrativa de que houve fraude nas eleições americanas e ele vai levar até os últimos recursos, deixou isso claro também essa semana. Por outro lado, ele já começou a viabilizar uma transição de maneira mais clara e ele se diz a favor de um novo pacote. Diz que vai ajudar no caso de uma aprovação. Então, realmente, há uma expectativa forte para que a economia americana viabilize esse estímulo e, de uma certa maneira, traga impactos para a economia é, mundial. E eu gosto muito daquela lição que você me ensinou, Carlos. Há algumas commodities que funcionam como é, termômetros para a gente medir a recuperação econômica global. O minério de ferro é um deles, o petróleo também pode ser, né? Isso. E, além deles, também
1: o cobre é um bom termômetro. Mas como ele é menos conhecido, a gente tem menos referência de preço, né? Quando eu, eu falar o preço do cobre aqui, ninguém vai saber se está caro ou barato. É. Nem eu, tá? Então, <risos> eu acabo falando mais do minério de ferro e do petróleo. E, Léo, quando a gente Diga. fala aqui de Brasil, então, né? Que a gente veio dessa parte do exterior. Para o Brasil, essa semana foi ainda mais positiva, tá? Por quê? <risos> Volta aquela novela do da responsabilidade fiscal, né, e ei, essa ei, semana ei. as sinalizações foram muito positivas, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo, e sinalizações positivas vindas dessas duas pontas trouxeram um otimismo maior ainda com o Brasil, e aí o que a gente chama ali de kit Brasil, né, que é queda de, que é o juros, o dólar perante o real e a bolsa, reagiu tudo muito positivamente essa semana, tá? então o Brasil ainda foi melhor do que o cenário exterior, quando a gente fala de desempenho também muito por conta da entrada do investidor estrangeiro, é claro que quando a gente pega no, só em novembro entraram 33 bilhões de reais dos investidores estrangeiros na bolsa brasileira esse fluxo forte ainda o fluxo é negativo no ano né? então a gente ainda tem espaço para entrar mais estrangeiro, vamos aguardar mas, então, só para fazer um resumo aqui, como que isso foi refletido no mercado? O Ibovespa subiu 1,9% na semana, que foi superior ao desempenho do S&P, por exemplo. E onde a gente viu mais destaque por conta dessa melhora na percepção da saúde fiscal do país foi nos mercados de juros e de câmbio. Quando a gente fala dos juros longos, é aquele que eu sempre comento, que estava sempre rondando ali o patamar de 8% ao ano... Chegou a bater 8,2% ao ano recentemente, essa semana fechou por volta de 7,3%, é uma queda de quase 1% nos juros. Isso é uma queda muito expressiva, tá? isso reflete realmente uma menor percepção de risco ao se emprestar dinheiro para o país, para o Brasil. O dólar caiu 3% essa semana, cotado a 5,16. E para quem não lembra, o dólar há cinco semanas atrás estava a 5,78. Então você vê aí uma queda de é. mais de 10% no acumulado dessas cinco semanas. É uma queda muito expressiva. E aí tem dois fatores aqui, né, Léo? Tem tanto esse fator, quando a gente fala da melhora da percepção da saúde fiscal do país, quanto a questão dos estímulos econômicos vindos dos Estados Unidos, da impressão de dinheiro. Por quê? Porque quanto mais dólar você imprime, menos o dólar vale, entendeu? Então isso também é benéfico para o real contra o dólar e a gente pode ver essa desvalorização do dólar também na apreciação
0: do ouro durante essa semana. Perfeito, e tem um índice que compara o dólar com moedas pares, né? moedas tidas e avidas como fortes, né? o XY e o XY, e esse índice tem mostrado que o dólar tem se enfraquecido frente a algumas outras moedas fortes, exatamente nessa esteira de pacote econômico, maior injeção de dólares, é bem parecido com aquele mecanismo de é, oferta, procura, você aumenta muito né, a oferta de um determinado produto, o preço desse produto tende a diminuir, vai muito na esteira do que você está levantando para a gente aí quanto à desvalorização é, do dólar e em relação ao real que apoiou para caramba em 2020 né? então é como se tivesse estivesse recuperando ali de um uppercut né? uma porrada assim e no finalzinho de 2020 está conseguindo dar uma respirada um pouco maior, eu fiquei com vontade aqui de complementar a tua fala, lembrando aquilo que você também já trouxe em episódios anteriores, a bolsa brasileira é muito barata para o investidor estrangeiro então quando a apetite pelo risco, começa a ficar mais favorável, invariavelmente a Bolsa Brasileira volta para o cardápio desse investidor estrangeiro. E realmente é de se destacar os 33 bilhões de reais que vieram para a Bolsa, esse dinheiro entra em dólar, é convertido em real e de fato acaba respingando ali nas companhias, nos papéis vendidos na Bolsa Brasileira. Tudo isso, Carlos, nos leva então à nossa carteira. Vamos lá com mais é, um recorte sobre essa semana, sobre os papéis que mais se destacaram e os que menos se destacaram, entre outros pontos que você separou. A maior alta foi da Movida. A Movida, aquela empresa de aluguel de carros, frotas, e a gente vai entender um pouquinho do porquê essa alta expressiva de 12,3%. E a maior baixa foi via Varejo, e eu tô curiosíssimo para te ouvir falar sobre via varejo, porque a gente ainda não chegou a aprofundar as razões que te fizeram colocar a via varejo na nossa carteira. Então vamos fazer um balanço aí de como é que foi o nosso investimento nesta última semana. Diz aí. Bom,
1: a nossa carteira essa semana teve um desempenho inferior ao Ibovespa. né A gente subiu 1%, enquanto o Ibovespa subiu 1,9%. E grande parcela dessa diferença... Eu acho que pode ser atribuída às empresas que são, vai, de certa forma tecnológicas ou ligadas à evolução tecnológica, principalmente as de varejo eletrônico, que tem varejo físico também, como Lojas Americanas e Via Varejo, né? Então isso acabou pesando um pouco na nossa carteira essa semana e fez com que a gente tivesse uma contribuição uma uma performance negativa quando a gente compara com o Ibovespa, mais uma performance positiva na semana. Né? E o que, que foi o destaque na Bolsa Brasileira essa semana? Quais foram os setores que tiveram destaque? Os setores que tiveram destaque foram principalmente a parte de construção civil, as empresas de utilidade pública, né? então de saneamento, de energia, que são boas pagadoras de dividendos, as empresas de locação de veículos, como a Movida, por exemplo... E por que essas empresas tiveram destaque? Porque essas empresas têm ligação direta com a queda de juros. Tá? Quando a gente fala de construção civil, queda de juros significa mais acesso a crédito para os consumidores, mais poder de compra e aumento de demanda na construção civil. Então, isso é muito positivo. Essas empresas foram um dos grandes destaques da Bolsa essa semana. Quando a gente fala dessas empresas de utilidade pública, elas são grandes pagadoras de dividendos né? e dividendos previsíveis. Então, quando você tem uma perspectiva de juros mais baixo, o dividendo fica ainda mais atrativo, entendeu? Por isso que essas empresas acabam subindo. E quando a gente fala dessas empresas de locação de veículo, elas têm uma grande competição com os juros, tá? Tanto é que quando você olha para parâmetros de rentabilidade dessas empresas, o que eles sempre mostram é qual que é o, o spread, ou seja, qual que é a diferença entre a rentabilidade da empresa sobre o capital investido e os juros. Quanto maior for essa diferença, melhor. E quando a gente tem os um juros mais baixos, essa diferença aumenta e acaba sendo positivo para essas empresas. Carlos, e aí, pode falar.
0: Se você me permite, só para ajudar o nosso ouvinte a entender, você está falando dos juros como principal referência. Aí, muita gente pode estar tá se perguntando, espera lá, os juros continuam 2% ao ano, a taxa Selic não mudou. Que mudança é essa de juros? Em linha com o que você estava falando há pouco, você está se referindo aqui ao mercado de juros futuros e a percepção de risco. A gente pode entender assim?
1: Perfeito. O que acontece? Qual que é o, a taxa de juros que o mercado utiliza para comparar, por exemplo, renda fixa com renda variável, para descontar os fluxos de caixa das empresas, para considerar como custo da dívida de longo prazo das empresas, esses juros é os juros de longo prazo, tá? que é como se fosse a taxa de juros estrutural do país. A Selic está em 2% hoje, tá? mas isso a gente sabe que não é sustentável. Ela está a 2% por conta do cenário de pandemia, para tentar estimular a economia, mas é uma taxa de juros passageira. Como a gente, como que a gente faz o valuation de uma empresa? É sempre projetando os lucros futuros, é sempre projetando o lucro da empresa futuro, né? E como que a gente, e com o que que a gente tem que comparar isso? com os juros no futuro, não com os juros do presente.
0: Deu para entender? Perfeitamente, perfeitamente. Daí que esse tipo de cenário de queda nos juros futuros, que está muito colado à percepção de risco dentro do, do país, do Brasil, facilita que papéis que dependam disso, no caso de queda, então, dos juros, fiquem mais atrativos. Né? Isso, perfeito, Léo muito bom, entendemos aí um pouquinho mais desse contexto e da fotografia da semana a movida então ficou justificada aqui o porquê que ela conseguiu surfar um aumento maior, o destaque negativo foi da via varejo é, hoje a Via Varejo compõe 5% da nossa carteira a Movida compõe 6% Entre as escolhas do Carlos na estratégia de investimento E a Via Varejo, 5% das companhias em que a gente está alocado O que aconteceu com a Via Varejo foi um tombo de 10,4% Por quê, Carlos? Aí o senhor aproveita e explica as razões que te levaram A escolher a Via Varejo como uma empresa em que a gente investe
1: Bom, vamos lá Primeiro assim, por que, que a via varejo caiu essa semana e vem caindo nos últimos tempos, mesmo com um desempenho de Black Friday assim, assim, excepcional, né? isso para todas as empresas de varejo, essas maiores de uma forma geral. Porque, o que acontece, tem dois cenários aqui para o varejo, principalmente o eletrônico, né? que é onde as pessoas enxergam o futuro. Quando a gente fala do cenário de curto prazo, o que acontece? A gente teve um estímulo, quando a gente olha um pouquinho para trás, o passado recente, um estímulo muito grande para o consumo online por conta das restrições de circulação e por conta do auxílio emergencial, né? que o auxílio emergencial ele acabou aumentando a renda disponível do, da maioria do Brasil de uma forma geral. Então isso acabou estimulando o consumo. E esse auxílio está chegando ao fim, né? ele já foi reduzido e agora está chegando ao fim. Então, quando a gente olha para o cenário de curto prazo, o mercado espera que as vendas online, e de uma certa forma no geral, comecem a reduzir o seu ritmo de crescimento e por isso as empresas de varejo, de uma certa forma, seja ela Magazine Luiza, Via Varejo ou lojas americanas, elas têm sofrido com uma pressão nos seus preços. Mas quando a gente olha para o cenário de longo prazo, pro varejo eletrônico, aí é uma questão... Eu não estou falando de mercado, eu estou falando de mim. Eu vejo um cenário muito positivo, por quê? porque a pandemia, para mim, foi um gatilho para uma mudança no comportamento de consumo do brasileiro. O brasileiro ainda tinha muita restrição, muito receio em comprar coisas online, seja por conta de segurança por não, ou por não conhecer realmente como fazer isso. E a pandemia foi um grande gatilho para essa mudança no comportamento. Então, eu acredito que, no longo prazo, a pandemia acabou sendo muito positivo para empresas como Magazine, eh, Via Varejo e lojas americanas. Então, isso até é uma das partes que, que fundamentam a minha tese de compra, seja em, em Via Varejo, seja em lojas americanas. E aí, se você quiser, agora, Léo, não hum. sei se você quer comentar alguma coisa, senão é. eu vou explicar um pouquinho da tese de Via Varejo.
0: Bora, bora se aprofundar na tese, só dizer que no mercado é comum se referir aos papéis da Via Varejo e da Magazine Luiza como papéis mais defensivos nesse contexto de pandemia, é. exatamente pelas razões que você elencou, né?
1: Isso, é até assim, o... é uma coisa que eu estava tendo uma discussão aqui na rua hoje, que é. é uma coisa muito louca, né? Cê... eu, já em... eu já li algumas vezes em alguns veículos de comunicação diferentes que... As empresas de tecnologia são consideradas empresas defensivas hoje em dia. Isso é uma loucura de se pensar. Assim, a gente olha, assim, um ano para trás, o que eram empresas defensivas? É. Empresas de energia, energia quando fala de energia elétrica, empresas de saneamento, é, bancos e assim em diante, que são empresas mais sólidas. Né? Quando a gente fala de tecnologia, que o mercado está sempre em constante mudança, sempre foi muito difícil considerar esse setor como um setor defensivo. E hoje em dia está sendo considerado. Não sei se é ou não, mas hoje em dia é o que o mercado acredita. Então, no momento Exato. de aversão a risco, as pessoas estão correndo para as ações tecnológicas.
0: cara, se você me permite complementar, quando a gente olha para os índices americanos, aqui no Brasil a gente está muito acostumado a olhar para o índice Ibovespa, né? ou, ou ao índice Bovespa ou Ibovespa, porque é o único que existe. Mas é comum em países de uma economia, vamos dizer assim, mais talhada, tarimbada, né, como no caso dos Estados Unidos, você tem mais de um índice para compor a performance da, da Bolsa, das negociações. E quando a gente olha para o índice Nasdaq, que reflete sobretudo as tecnológicas, a gente nota uma performance muito boa. Em alguns momentos do ano, quando a gente compara com o índice Dow Jones e o próprio... S&P, claro, de um modo geral, eles cresceram nesse ano, mas a gente flagrava em alguns momentos o Nasdaq se descolando desses dois índices, justamente pelo componente mais tecnológico de dentro. Mas vamos lá, quero entender melhor o porquê que você escolheu a Via Varejo para compor nossa carteira, está na hora da gente mergulhar na tese, está todo mundo curioso, manda o um recado aí, Carlos.
1: Bom, vamos lá, então vamos falar de vara aqui, que agora é o nome mais conhecido de Via Varejo. Bom, para quem não sabe... A empresa ela tem 63 anos, tá? De história, não né? é uma empresa muito jovem. Foi fundada pela família Klein no nome Casas Bahia, né? Que é o nome que a gente vê até hoje. É que hoje em dia é um grupo via varejo, mas o carro chefe continua sendo as Casas Bahia. Bom, para quem não sabe, assim, qual que é uma das principais fatores que fizeram com que as Casas Bahia tiveram sucesso no passado? foi a questão do crediário. Né? Eles são dos, um dos grandes precursores no segmento de varejo, da questão do crediário, do carnê, que você ia lá, você comprava o seu eletrodoméstico, o seu móvel, pegava um carnezinho e todo mês você pagava. Eles são um dos grandes precursores desse mercado e foi um grande fator que fez com que a, as Casas Bahia tivessem muito sucesso. Né? O Klein, o primeiro deles, ele era um vendedor nato e saber que o que mais importava era conseguir realizar a venda depois ver como você recebia ela. né? E, bom, hoje em dia, o que é a Via Varejo? A Via Varejo é a maior empresa brasileira de eletrodomésticos e de imóveis, né? E ela atua sobre as marcas, principalmente Casas Bahia, Ponto Frio e, quando a gente fala do Varejo Online, extra.com.br. E aí você vai entender já daqui a pouco porquê. Extra, que não tem nada a ver com Casas Bahia e Ponto Frio, faz parte da Via Varejo. O que aconteceu, tá? Por que, que o Extra faz parte da Via Varejo? Só voltando um pouquinho, Via Varejo, Casas Bahia, era uma empresa que teve muito sucesso, sempre foi líder no que ela fazia, até 2010, o que aconteceu em 2010? O grupo Pão de Açúcar comprou a Via Varejo e começou a ter o controle das decisões da empresa naquela ocasião, e o grupo Pão de Açúcar é dono da, do Extra, por isso que o Extra.com continua com a Via Varejo tá? mas o que aconteceu então a partir de 2010 você tinha ali uma gestão de um grupo de supermercados tentando fazer a gestão de um grupo de varejo de eletrodomésticos que não por mais que seja vendas, por mais que seja varejo, uma coisa não tem nada a ver com a outra tá? e quando você soma a isso, um, problemas de governança vindo aí não só do grupo Pão de Açúcar de uma forma geral, mas do controlador do grupo Pão de Açúcar, que é a Cassinot, que é uma empresa francesa. Tudo isso somado fez com que o negócio da Via Varejo fosse cada vez mais deteriorado, pouco a pouco, ainda mais quando você soma uma crise que a gente enfrentou ali nos anos de 2015 e 2016. Bom, com tudo isso, a empresa assim, atingiu o fundo do poço, dá para se dizer, em 2019, é uma empresa que se tornou completamente deficitária, é uma empresa que estava com uma situação financeira, quando a gente falava de balanço patrimonial, muito ruim. E foi aí, em 2019, que o jogo começou a virar. Por quê? Porque o Grupo Pão de Açúcar abriu mão do controle da empresa, vendeu as suas ações da empresa para alguns acionistas, dentre eles alguns, da família Klein, que voltou a assumir o negócio. Quem sabe, quem entende da empresa desde o início, come... voltou a tomar as principais decisões da empresa, e aí a empresa começou a virar, de certa forma, o jogo. É uma empresa que entrou naquele famoso processo de turnaround, né? que é uma empresa que está ruim e tenta retomar os trilhos para voltar a ficar boa. Isso foi em 2019. É... Só que o que acontece, nesse período todo aí, a gente viu começou a ver uma evolução muito grande no varejo, de uma forma geral, né? o varejo estava cada vez mais saindo do meio físico e indo para o meio do e-commerce, e principalmente da integração entre o e-commerce e o meio físico, né? e isso demanda o que? Primeiro, tempo, e de segundo, investimentos grandes e acertados, em diversos setores da empresa É uma transformação da empresa Nos segmentos de, Principalmente de logística Da empresa que precisa ser muito bom Tecnologia, uma empresa de varejo Costuma, quando a gente fala do varejo físico Costuma ser muito fraca No, setor, no segmento de tecnologia E na parte de vendas né? A estratégia de vendas online É completamente diferente da estratégia De vendas do offline Do varejo físico e aí, desde 2015, empresas como Magazine Luiza, Mercado Livre, B2W e Lojas Americanas, né, que são do mesmo grupo, Amazon no Brasil, foram cada vez mais se desenvolvendo no mercado de e-commerce, nessa integração, e a Via Varejo ficou parada no tempo, entendeu? Então, imagina que a Via Varejo perdeu ali, no mínimo, quatro anos de desenvolvimento, enquanto as empresas estavam, as outras empresas estavam se desenvolvendo super rápido. Então, a Via Varejo ficou para trás. E agora, o que acontece? A Via Varejo está correndo atrás desse prejuízo, mas está fazendo isso de uma forma muito bem executada. Tá? As, as pessoas envolvidas na gestão das, da Via Varejo hoje em dia são, empresas, são pessoas muito competentes e que estão fazendo com que a empresa consiga evoluir. E aí é aquele negócio, né? Você vê como... assim tem cenários ruins que são bons para algumas das empresas. Né? E a pandemia, no final, foi muito positiva para a Via Varejo, porque a Via Varejo conseguiu acelerar ainda mais o seu processo de evolução no e-commerce e na integração do varejo físico com o varejo online. E... Bom, esse é um resumo da empresa. Então hoje ela já está com o e-commerce trabalhando muito bem, você vê que o desempenho na Black Friday foi super bom, cresceu mais do que o mercado na média, isso é positivo conseguiu entregar serviço né porque quando a gente fala de Black Friday a gente tem tráfego enorme nos sites então se você não tem uma tecnologia muito bem ajustada, site trava dá problema e assim em diante isso não aconteceu na Via Varejo então você vê que realmente eles evoluíram bastante e isso é muito positivo e agora, por que eu estou investindo em Via Varejo? Né? além de lojas americanas, é claro quando você fala, mesmo com todos esses problemas, quando se fala de via varejo, ela fatura ainda um pouco mais, quando você pega os últimos 12 meses, do que a Magazine Luiza, por exemplo. Só que a via varejo hoje em dia vale 27 bilhões de reais, enquanto a Magazine Luiza vale 150 bilhões de reais. Você pega aí uma diferença de seis vezes, é uma diferença relevante, muito relevante. Mas, assim parcela dela é justa, tá? Então, assim, não é que eu tô falando que via varejo tem que valer 150, claro. nem que Magazine Luiza tem que valer 27. Claro. Por quê? Porque a Magazine Luiza, porque assim, quando a gente fala de via varejo, ela tá entregando esse processo de turnaround, tá evoluindo na parte de e-commerce de assim em diante, mas ela ainda precisa entregar constância, né? Ela precisa conseguir entregar primeiro lucro, né? E depois crescimento de lucro constante lá para frente. Quando a gente fala de Magazine Luiza, de 2015 para cá, ela vem entregando crescimentos muito sólidos de lucro. E quando você olha lá para frente, ela ainda é capaz de gerar muito lucro. Ela já tem muita credibilidade nesse aspecto e já está muito evoluída nesse aspecto. Via varejo ainda precisa amadurecer. Mas quando a gente olha essa diferença de, de valuation, né, de valor de mercado, a gente vê que via varejo ainda tem um grande potencial de crescimento, porque se ela fizer tudo certo, ela tende a valer 150 milhões, seja daqui a 5 anos, daqui a 6 anos ou daqui a 10 anos. Mas se ela entregar esse processo, esse processo de turnaround com maestria, a chance dela valorizar é grande. E quando a gente olha uma capacidade de evolução de preços aí da ação, ou de valor de mercado da empresa nessa magnitude, aí a gente vê que é um caso que faz sentido investir, desde que você acredite que você acredite que a gestão realmente é competente para entregar esse crescimento. Eu acredito que essa gestão vem fazendo um ótimo trabalho e vale dar um voto de confiança. E além disso tudo, como eu falei anteriormente, a minha perspectiva para o mercado de varejo, quando a gente fala dessas que tem varejo online e offline, é muito positiva lá para frente por conta dessa mudança no comportamento do consumidor brasileiro. Então tá aí o porquê da minha aposta na Via Varejo também, além de lojas
0: americanas. Ah Passou no teste, né? Tá, passou no teste, passou no teste. Muito bem explicado, muito bem estruturada a tese e agora a torcida para que tudo isso se confirme no longo prazo e para que a empresa de fato possa entregar tendo a mesma perspicácia, ainda que mais tardia, que uma Magazine Luiza teve, né? Ela soube olhar para esse ambiente e traçar uma estratégia eficaz antes o que lhe rendeu aí todos os louros. Eu não tenho de cabeça a informação, talvez você tenha, Carlos. Mas quem entrou na Magazine Luiza é, lá atrás não faz tanto tempo assim é, multiplicou por quanto o patrimônio? Você tem essa noção? Porque a Magazine Luiza, é, nossa, exponencial, né, o crescimento
1: eu acho que eu já perdi a conta, Léo porque assim, eu lembro que quando eu comecei a ver, olhar a Magazine Luiza acompanhar, eu nunca tive na carteira né? essa é uma das que a gente chama de dor de corno né? que, que eu tenho então eu já nem olho mais porque eu não quero saber é, mas eu lembro quando, <risos> quando eu olhei pra Magazine Luiza, ela foi assim de, sei lá em um ano de 5 para 100 reais aí ficou foi até 600, dividiu por 10, aí voltou para 100, dividiu por 4, já nem sei mais. Então, assim, foi todo... quem, quem comprou o Magazine Luiz, ao invés de ter comprado um iPhone lá naquela época, com certeza acho que estaria milionário hoje em dia.
0: Boa, agora não, não se preocupa com a dor de corno aí a que você se referiu, porque uma coisa a vida ensina, é, um homem sem chifre é um animal indefeso, então no mercado, no mercado, <risos> por favor, fala ali só, faz, faz um carinho aí no touro lá, em homenagem à Via Varejo, ó, que o nosso touro aí, eu acho
1: <risos> que ele nosso
0: consiga, é, pois é, ó, Vou encher a por bola aqui dele. do Carlos Castrutti porque faz sei lá, quatro semanas, Carlos, cinco semanas, pouquinho ali antes do mês de novembro, você foi lá e estruturou aqui uma projeção que deve ser aplaudida e reverenciada. Você falava em rali de final de ano, calcado sobretudo no retorno do capital estrangeiro para a Bolsa na semana logo seguinte que você falou isso, o cenário não se confirmou, dias depois começou a se confirmar, o fluxo foi forte, e a gente está vendo um mês de novembro absolutamente positivo, justamente porque ele contemplou aquilo que você teve a competência de enxergar. Fica aqui o registro. Bom, estamos chegando na reta final do nosso episódio, eu não sei se a gente tem perguntas da galera, eu gosto do momento aqui das perguntas, será que a gente tem uma pergunta aí separada? Temos, ó, o Matia Mistro, o nosso diretor aqui, ó, diretor, um menino de muita moral aqui entre nós, e ele coloca aí, dúvida do telespectador. Boa noite, quem é o melhor gestor das empresas do Ibovespa para você? É Dentro do Ibovespa, muitas companhias. Tem algum líder, algum gestor de alguma dessas companhias que você admire mais do que outras, Carlos? Nossa, difícil. Difícil, é. né? A gente,
1: quando a gente fala de gestor de uma empresa que está sendo negociada na Bolsa, a gente já não fala de qualquer um, né, então é. quando você pega, por exemplo, os gestores dos grandes bancos, acho que é indiscutível, quando você pega eu acho assim, se você pegar o grande caso hoje em dia, tem dois que eu gosto muito, tá, um deles é o, o CEO que é um cara jovem e com políticas, assim, muito legais tanto na parte de negócio quanto na parte tecnológica e inclusive na parte de, de meio ambiente de responsabilidade social de governança corporativa é o CEO, que é o Renato Franklin, da Movida. Eu gosto bastante dele. Eu acho que ele é aquele nova geração que vem com muita inovação e competência. Outro CEO que acho que aí vale destaque é o da Magazine Luiza. né? Não tem como não falar dele. Você fazer um processo de virada numa empresa assim que estava quase que esquecida. ali As tralhas é, é impressionante. Mas, de modo geral, assim, todos são muito bons. né? Você pega, por exemplo... Ambev, lojas americanas, são gestores ali do grupo do Jorge Paulo Lehmann que dispensam comentários também. É, então, é tem, tem bastante aí para escolher, é bem complicado. É que nem escolher uma ação só para investir. <risos>
0: <risos> Boa, É, fora o contrassenso em si, porque a gente sabe que uma das leis é a diversificação, mas a analogia é, é perfeita, né? Você estava se referindo ao Frederico Trajano, certo? O CEO Isso. da Magazine Luiza. É, e você me recomendou um livro, a gente inclusive chegou a recomendá-lo para todos os ouvintes em um dos nossos episódios, já faz um tempo, chamado Sonho Grande. Cristiane Correia, salvo engano, foi quem estruturou essa obra, que basicamente perpassa pela história de Jorge Paulo Leman, Beto Sicupira, e Marcel Teles, é realmente de, de olhar, observar e de reconhecer o olhar espetacular que esses três é, tiveram e quando somaram forças, decolaram, dispensa apresentações. Bom, não sei se temos mais uma, acho que hoje era só essa, temos, ó, Carlos, dos IPOs desse ano, qual o mais interessante para você? É, acho que o mais interessante está por vir, né?
1: É, inclusive, ó, a gente está gravando aqui dia 3, quinta-feira, dia 4, que amanhã é o último dia do período de reserva, né? Mas, então, já é o da Rede Dora, assim, eu acho que esse é muito legal. Um IPO que eu também acho que foi bastante interessante foi o da Pets, né? Porque esses dois são empresas, assim, de segmentos que ainda não tem na Bolsa. Então, acho que isso traz um um a mais aí. A gente teve um live de muito sucesso, mas que eu não acompanhei de perto para falar que foi da Local Web também, né? Mas minha preferência vai para Pets e Redditor.
0: O Carlos você estava explicando algumas das razões que te fazem acreditar que esse IPO da Redditor é estratégico, né? Mas você falou também que o preço alvo das ações estava elevado. Não de maneira descolada, porque se ela, de fato, entregar tudo aquilo que está sendo projetado, vale. Mas há um risco aí dela não conseguir entregar e a entrada já é muito elevada. A gente vai entrar nessa parada? Você pensa em pegar papéis aí. ó a cara dele. Ó, você que tá vendo com a imagem aí, olha o um sorrisinho do cara dele. Vai, Carleto, responde aí pra galera. Cara, a gente entra eu... na red Door?
1: Eu vou deixar isso daí pro episódio que vem. Quando a gente tiver tá fechado lindo. já.
0: Tá lindo, Vamos ver. Cara. <risos> tá bom, tá bom, vai 1 a 0 para você, estamos chegando ao final do nosso episódio 30, você que acompanhou, que curtiu, poxa, ajuda a gente a divulgar, faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, Carlos, por hora super obrigado e espero que semana que vem a gente comemore, porque não, mais um recorde aí, seguindo essa esteira de otimismo com que a Bolsa Brasileira tem surfado
1: Bom, é isso obrigado gente, agradeço mais, ou mais, mais uma vez aos ouvintes e aos telespectadores semana que vem Estamos de volta. Será que eu entrei no IPO de Redditor? <risos> Saberemos na semana que vem. É isso? Um abraço.
0: É isso. Nessas horas você me lembra que isso aqui é um reality e que é o nosso dinheiro que está em jogo. Tchau, gente! Semana que vem tem mais uns 10 mil deles. persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.